0: avec David Abiker et
1: le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonheur avec à la une ce matin les combats continuent en Israël après les attaques du Hamas, chez nous la communauté juive est placée sous protection c'était l'une des mesures phares de la réforme des retraites la pension à 1200 euros entre en vigueur aujourd'hui et puis la France veut faire des paralympiques un vrai rendez-vous de sport l'an prochain
2: et à 7h40 Christian Macarion dans l'écho du monde vous expliquera pourquoi certains parlent déjà de 11 septembre israélien, la billetterie des JO Paralympique ouvre aujourd'hui, vous entendrez le meilleur de l'handisport dans le journal imprévisible de Marc Bourreau et à 8h-10 David Barou vous présentera le TGV du futur. Une sécurité renforcée devant les écoles et les lieux de culte juifs. C'est le cas
1: en Allemagne, au Royaume-Uni, aux états unis mais aussi en France face au risque d'attentat après les attaques ce week-end en Israël. Les incursions, les enlèvements et les meurtres des forces du Hamas qui pourraient inspirer ici des actes antisémites. C'est le reportage de Victor Faure.
0: Devant cette synagogue parisienne, 6 CRS en armes et une rue coupée par 4, -4 de police et barrières. Jean-Max sort de l'office.
2: Je trouve qu'il est inacceptable que pour pratiquer notre religion, nous soyons dans l'obligation d'avoir des forces de sécurité pour nous protéger.
0: Personne ne se réjouit de ce dispositif. Gilles.
1: À mon avis, c'est nécessaire. On est là, bon, on en fait attention, on est à l'affût. Les
0: fidèles, fatalistes, ne veulent pas succomber à la peur. Pourtant, le cri fait formel. À chaque fois qu'il y a des événements au Proche-Orient, il y a une augmentation des risques antisémites en France. Jonathan Arfi, son président.
2: Bien sûr, il y a toujours une, une crainte, c'est celle de l'effet de répétition, de l'effet d'entraînement, que euh, soit des cellules dormantes décident de, de repasser à l'action, soit des esprits faibles se sentent inspirés par ce qu'ils auront vu depuis l'année 2000, qui correspond au début de la seconde nitifada au Proche-Orient, par Enregistrant en au commissariat, on a quelques centaines d'actes antisémites. C'est l'idée qu'en s'attaquant à des juifs de France, eh bien, on va venir venger les enfants palestiniens ou je ne sais quelle réflexion dans la tête d'esprit faible.
0: Le dispositif sécuritaire renforcé devant les synagogues et les écoles juives du pays est maintenu pour au moins 15 jours. 24
1: heures sur 24. Mais ce soir à 18h30, le CRIF appelle à un rassemblement à Paris en soutien à Israël où 700 personnes sont mortes, 400 à Gaza dans les représailles. Les combats continuent ce matin dans 7 ou huit endroits dans le sud du pays, plus de 500 cibles frappées à Gaza. Israël tente de reprendre le contrôle après des attaques qui illustrent une faille. Comment Israël a pu être surpris par ces incursions par la terre, l'air et la mer organisées par un mouvement terroriste pourtant bien connu de ses services de renseignement. Le général Dominique Trinquant est expert militaire.
2: C'est une faille du renseignement humain qu'il faut souligner. C'est peut-être de trop compter sur les systèmes techniques, électroniques, écoutes, optiques, qui permettent de donner des alertes et de ne pas avoir la capacité d'avoir assez d'agents infiltrés au sein du système du Hamas. Il faut reconnaître que c'est extrêmement difficile parce que chaque fois qu'il y a eu des attaques et que les Israéliens ont riposté, naturellement le... Le dispositif d'alerte humain qu'il avait pu mettre au sein du Hamas a été détruit et il est probable que là, ceux qui auraient dû donner l'alerte n'existaient plus ou euh, n'ont pas donné l'alerte.
1: Une faute d'alerte, 260 corps ont été retrouvés sur le site d'un festival de musique dans le sud d'Israël. Au total, plus d'une centaine de personnes sont prises en otage par le Hamas, des civils et des militaires. Les zones proches de Gaza vont être évacuées à partir d'aujourd'hui. Les états unis envoient une aide militaire et les cours du pétrole s'envolent. On y revient juste après ce journal avec Christian Macarian dans l'écho du monde et nous serons à jérusalem dans le journal de 8h de Virginie Fulpin.
2: 7h33 sur Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, la retraite minimale à 1200 euros brut mensuel entre en vigueur
1: aujourd'hui. Cela, cela faisait office de carotte dans une réforme des retraites contestée. La pension minimum pour une carrière complète doit garantir l'équivalent de 85% du SMIC. Mais le flou a persisté sur le nombre de bénéficiaires et
3: cette nouvelle retraite minimale va toucher tous les nouveaux, mais aussi les anciens retraités. Mais attention, pour cela, il y a des critères stricts. D'abord, il faut être éligible à ce qu'on appelle le minimum contributif, un dispositif à destination des ex-salariés du privé, du secteur agricole, des indépendants et des commerçants ayant une retraite trop basse. Il faut aussi justifier d'une carrière complète et surtout l'avoir effectué intégralement au niveau du SMIC et à temps plein, ce qui réduit drastiquement le nombre de bénéficiaires. Selon les calculs du Sénat, 250 000 retraités actuels toucheront cette retraite minimale à 1 200 euros bruts mensuels et seuls 20 000 nouveaux retraités par génération pourraient y prétendre. En revanche, les pensions d'un million 800 000 retraités seront effectivement revalorisées jusqu'à 100 euros. Mais cela dépend de votre durée de cotisation. L'étude d'impact réalisée par le gouvernement lui-même estime que la hausse se situe entre 70 et 80 euros mensuels en moyenne.
1: Le calendrier est maintenu, le débat est clos. Elisabeth Borne maintient le calendrier d'interdiction de louer des passoires thermiques les logements classés G à partir de 2025. Son ministre de l'économie Bruno Le Maire évoquait il y a quelques jours des assouplissements. En Corse, une dizaine d'habitations et l'ancien centre des impôts d'Ajaccio visés par des explosions hier soir qui n'ont pas fait de blessés. Aucun message de revendication n'a été retrouvé. Une enquête est ouverte. Et le chancelier
2: Olaf Scholz, le chancelier allemand affaibli dans des élections
1: régionales. Dans les lenders de Hesse à l'ouest et de Bavière dans le sud, les trois partis de la coalition nationale sont largement battus. La droite CDU et CSU est devant. L'extrême droite de l'AFD est en hausse, deuxième dans les deux scrutins. Un revers donc électoral pour Olaf Scholz qui accueille aujourd'hui Emmanuel Macron pour un séminaire intergouvernemental à Hambourg, dans le Nord. En Afghanistan, un séisme ce samedi a fait plus de 2000 morts. L'épicentre est à une trentaine de kilomètres de Herat. Les recherches continuent aujourd'hui. La billetterie des Jeux paralympiques ouvre aujourd'hui. Oui, plus de 2,5 millions de tickets, moins cher que pour les épreuves valides car les épreuves paralympiques sont moins considérées, le comité d'organisation voudrait que ça change, veut donc renforcer l'engouement. Une journée paralympique, la deuxième, se tenait hier place de la République. En présence d'Emmanuel Macron et
2: de Johan Tritz pour Radio Classique.
0: On vous propose un petit match 25 minutes et ensuite ceux qui veulent essayer, on va vous inclure sur le terrain.
2: Une petite démonstration de basquine, du basket inclusif proposée dans l'un des stands de la journée des Jeux Paralympiques sous les regards de nombreux curieux comme Sybille, venue un peu par hasard.
0: On a vu qu'il y avait ça aujourd'hui, donc on s'est dit pourquoi pas, ça peut être intéressant et ça permet d'être plus conscient des difficultés des sportifs et après, de pourquoi pas aller voir des matchs ou regarder les, les Jeux paralympiques.
2: Promouvoir les disciplines en proposant de se mettre à la place des athlètes en e-sport, c'est bien le but de cet événement et c'est loin d'être facile, nous explique Léa, qui a fait du volet assise.
0: Bon, ben bah c'est bien lorsqu'on nous envoie le ballon dans l'axe, mais dès qu'il faut se déplacer, c'est un peu plus compliqué, oui.
2: Erwan et Valérie viennent tout juste de sortir du tennis fauteuil fatigués mais
0: je transpire. Il
2: y a la sensation d'être assis et de voir... Finalement, gérer son corps et son, et son fauteuil pour arriver à taper dans la balle, c'est autre chose. Surtout lorsque l'on défie la numéro 1 mondiale chez les juniors, Xenia Chasto. comme elle, de nombreux athlètes étaient présents pour cet événement important.
0: C'est sûr qu'en termes de visibilité, pour nous, en tant qu'athlètes, ça aide. C'est vraiment un énorme plaisir pour ceux qui préparent ces, ces jeux et aussi pour les spectateurs. Il y a une très très belle ambiance, on adore ça.
2: Des spectateurs qui ont même pu repartir, pour les plus chanceux, avec des places pour assister aux Jeux paralympiques de Paris. Le reportage de Johan
1: Tritz, cela fait partie des épreuves olympiques, le marathon. Ce sera l'an prochain entre Paris et Versailles Le record du monde a été battu Hier à Chicago, le Kenyan Kevin Kiptom A couru les plus de 42 km En 2h35 C'est plus de 21 épatte. km à l'heure C'est
2: vrai, vous feriez ça vous, un marathon euh, Un marathon
1: dont je suis incapable Alors, ah, Encore ouais. moins à 21 km Allez, à l'heure Un
2: petit 100 mètres, une course d'obtacle euh, Prochain journal à 8h À suivre l'écho du monde avec Christian Macarian Radio Classique, il est 7 h 37